0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandra Vignon et mon métier, c'est d'accompagner de façon globale, à 360 degrés, de façon holistique, les personnes qui ont des problèmes de peau. Et plus spécifiquement, ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété et l'acné adulte. Mon objectif avec ce podcast, ce n'est pas seulement de te parler d'acné, mais c'est tout simplement de te donner mes conseils, mais aussi de te faire part de mes réflexions afin de prendre, de reprendre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire le contrôle de ta santé et ainsi devenir la meilleure version de toi-même. Tout simplement de bien te sentir dans ta peau. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode qui j'espère te trouvera en bonne forme. Alors avant de démarrer, je vais commencer par te demander mon petit service hebdomadaire. Je sais, je suis relou avec ça, mais c'est hyper important pour moi. Donc, si tu as envie de me soutenir dans tout ce que je produis au quotidien, eh bien, n'hésite pas à aller mettre les petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. Donc, ça peut être par exemple Apple Podcast ou par exemple Spotify. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires. Et évidemment à partager les épisodes qui t'intéressent, en tout cas qui t'ont parlé et que tu trouves précieux et qui méritent d'être partagés au maximum de monde. Et n'hésite pas évidemment à me taguer si tu le fais par exemple sur Facebook ou sur Instagram, je me ferai un plaisir également de te repartager. Un immense merci à toi pour ton soutien Alors aujourd'hui, avant de partir entre guillemets en vacances, parce que pour cet été, je t'ai prévu des épisodes un peu particuliers. Ça va être un peu le podcast Cahier de vacances. <rire> J'ai prévu de te faire un podcast Cahier de vacances pour une certaine période, donc à savoir pendant cet été durant le mois de juillet et le mois d'août. Mais avant de démarrer sur ce cahier de vacances, eh bien, je voudrais aborder donc un sujet qui en tout cas va certainement t'intéresser parce que ce sujet il porte sur la psychosomatisation en lien donc forcément avec l'acné adulte puisque c'est ma spécialité je vais parler des personnalités évitantes je vais aussi évoquer les personnalités dépendantes parce que c'est vraiment deux types de profils que je vois beaucoup au sein de mes communautés et euh, je vais parler de mon expérience personnelle aussi, puisque je fais partie euh, d'un type de personnalité, euh, voilà, <rire> des personnalités évitantes, je connais bien, donc je vais pouvoir t'en parler de mon point de vue depuis, depuis ma réalité, depuis mon expérience. Et donc voilà, ça va être un, je crois, un épisode qui va être vraiment intéressant euh, pour clore un petit peu euh, un, un chapitre justement sur la question de l'anxiété. Même si j'ai déjà dit beaucoup de choses sur l'anxiété et que j'ai prévu de te dire encore beaucoup de choses dès la rentrée sur le sujet, là euh, pour la période estivale, je trouve que c'est un bon thème pour clore. Euh, voilà tout ce que je t'ai raconté durant ces derniers mois. Et puis c'est surtout un thème qui, je sais, va t'intéresser et puis qui va te permettre de commencer à réfléchir. Et ensuite, selon ce que je vais te proposer pour le mois de juillet le mois d'août, eh bien, ça te permettra aussi d'avoir matière à réflexion, davantage en tout cas matière à réflexion. Alors... Si tu me connais un petit peu quand même, si tu m'as lu en tout cas à travers euh, bah, mon, mon blog thegoodbalance.fr ou, ou si tu suis mon actu que ce soit sur Instagram ou même peut-être que j'en ai déjà parlé sur le podcast mais il y a eu déjà pas mal d'épisodes donc je ne me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai dit dans le détail. En tout cas si tu me connais, tu sais que moi-même je suis une ancienne personnalité anxieuse, très 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 anxieuse et euh, ça m'a posé beaucoup de problèmes, puisque ça a eu des répercussions sans précédent sur mon corps, donc sur euh, ce qu'on appelle la psychosomatisation. Moi, je n'ai pas voulu, ou ce pas que je n'ai pas voulu, en tout cas, c'est que je n'ai pas euh, entendu euh, les, 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 les signaux d'alarme pour plein de raisons, hein, euh, il voilà, n'y a, a pas à, à, à se faire son propre procès. Mais je veux dire, parfois, voilà, quand on est dans le feu de l'action, dans notre quotidien, etc., il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et puis aussi, il y a des choses qu'on ne veut pas voir parce qu'on n'a pas l'énergie d'affronter tout ça. Et malheureusement, on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner et ça crée des problématiques physiques. Et donc, on va venir somatiser. Je t'en ai beaucoup parlé sur mon site internet avec euh, tous mes articles et sur Insta. N'hésite pas à farfouiller d'ailleurs sur Insta. A, j'ai fait des posts un peu condensés sur la psychosomatisation. Donc tu peux aller voir un petit peu ce que je raconte. En ce qui me concerne, je n'étais plus du tout à l'écoute de mon corps, j'étais plus du tout à l'écoute de mes émotions. Parce que j'étais très anxieuse, parce que euh, voilà, j'avais plein de problématiques qui étaient liées bah, à des traumatismes, en fait, hein, divers et variés. Si tu lis justement ma lettre mensuelle, je t'ai fait part d'un gros traumatisme dans ma vie euh, et et ça a eu un impact sans précédent, justement, sur ma manière de bah de réagir et d'interagir, en fait, avec les autres. » Et donc je me suis retrouvée avec des problématiques psychologiques, euh, voilà, avec un passif, euh, avec euh, le fait que j'étais complètement coupée de mes ressentis, de mes émotions. Ce n'est pas que je ne le voulais pas, c'est aussi un mécanisme tout à fait naturel de notre cerveau que de nous protéger de la douleur. Et voilà, quand on doit affronter les choses et qu'on a l'énergie pour les affronter, bah, les choses se mettent en place euh, comme elles doivent se mettre en place, j'ai envie de dire. Et donc, en tout cas, je suis une ancienne personnalité évitante. Alors, euh, évidemment, j'ai des restes euh, parce que je ne crois pas qu'on change totalement du tout au tout. tout. Euh, je crois euh, fermement que nous, pui- nous pouvons euh, tout simplement é- évoluer. Je crois que voilà, nos expériences de vie fait que nous évoluons, nous changeons. Je pense que c'est un cercle vertueux. Euh, je ne sais pas si le développement personnel, c'est forcément le, le meilleur terme à utiliser. Euh, d'ailleurs, je dis souvent être la meilleure version de soi-même. Je mets des guillemets avec être, devenir la meilleure version de soi-même parce que le but, ce n'est pas de s'upgrader en permanence, euh, dans le sens euh, performance à l'américaine. Allez les gars, euh, on, on fait tout super bien, on devient euh, the best of the best. De... Mais en fait, ce n'est juste pas possible. Enfin, je veux dire On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et je pense qu'il voilà, ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes. Donc, de la meilleure version de soi-même, je ne sais pas si c'est le bon terme. Euh, j'avais trouvé un terme qui me correspondait peut-être un peu plus. C'est plutôt cette idée en fait de croissance personnelle, vraiment ce cercle vertueux qui fait qu'avec nos expériences de vie, les rencontres qu'on va faire, etc., on va finalement évoluer, on va changer. Mais c'est vrai que le terme de développement, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur. Bref, c'était une grosse parenthèse. Tu me diras ce que tu en penses. N'hésite pas à venir en parler avec moi sur Insta. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même des restes de cette personnalité évitante. Euh, Il faut savoir que c'est lié aussi à ma personnalité de base. Je fais partie des introvertis. Alors, j'ai tendance à toujours dire quand je fais des posts Insta ou même quand j'écris ma newsletter ou que j'écris sur le blog... Que euh, attention, il ne faut pas confondre euh, introversion et timidité. Ce sont deux choses différentes. Alors oui, évidemment, il y a des introvertis qui sont timides, euh, mais ce n'est pas pour autant que les introvertis sont tous des timides. Loin de là. Moi, je suis introvertie depuis que je suis toute petite, euh, mais je ne suis pas du tout timide. Hein. Tu me mets euh, dans la rue, je suis capable de parler avec n'importe qui dans la rue. Tu me mets dans, un, dans une soirée, je vais aller parler avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui manque considérablement de confiance en soi. Évidemment, il y a des moments où je n'ai pas confiance en moi, comme beaucoup de monde. Mais je crois que la confiance en soi, qui est reliée à plein de facteurs, à la gestion des émotions, à la gestion du stress, etc., justement, se développe. C'est vraiment une capacité qui va se développer. Et je crois que quand on fait les choses dans le bon ordre et puis qu'on est bien entouré, bah, finalement, on va vraiment développer cette capacité et on va gagner en confiance. Donc, moi, je dirais que j'ai plutôt confiance en moi, pas tout le temps, parce que ben, c'est normal, on est des êtres humains. Euh, mais voilà, je, je, en tout cas, je ne fais pas partie des timides, mais par contre, je fais partie des introvertis. Et quand j'entends, euh, quand je dis en tout cas introverti j'entends par là le fait que j'ai vraiment à cœur de me tourner dans mon monde intérieur, qui est quand même relativement riche, si tu me connais, encore une fois, si tu me dis depuis un moment, tu sais que j'ai quand même la faculté euh, à écrire beaucoup, à raconter beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment, je crois, alors je, je, ça peut être vu comme un défaut. Moi, je le vois vraiment comme une qualité. C'est que je vois vraiment euh, mon monde intérieur comme un monde qui est relativement riche. Et déjà, quand j'étais petite, je me racontais beaucoup d'histoires. Je créais des scénarios, même avec mes Barbie, euh, de dingue. Hein. Euh, j'avais vraiment cette faculté à me raconter beaucoup d'histoires. Et j'ai, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à être seule et euh, j'ai d'ailleurs absolument toujours détesté appartenir à des groupes et c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui j'adore être en contact avec plein de gens différents j'aime pas être toujours constamment avec les mêmes personnes parce que voilà j'ai, j'ai besoin aussi de garder mon énergie et, 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 et j'ai besoin d'être quand même plutôt centrée sur ce qui se vit à l'intérieur de moi et ça n'a pas changé, en fait. Ça a été... C'est le cas depuis que je suis toute petite. Euh, je préfère, en tout cas, passer du temps seule euh, plutôt que du temps accompagné Évidemment, je ne vais pas dire que je n'aime pas les gens. J'adore les gens. <rire> Sinon, je ne ferais pas le métier que je fais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette introversion, ça va se traduire au quotidien par le fait que, ben bah, voilà, j'ai besoin de garder de l'énergie parce que je ne vais pas forcément avoir tout le temps énormément d'énergie, que euh, être par exemple... Euh, dans des soirées où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc., ça va me demander peut-être un temps de récupération qui va être plus long que euh, certaines personnes. Et euh, ça va aussi se traduire par le fait que je me choisis toujours en premier. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout vraiment quelqu'un d'égoïste, même si évidemment je suis égoïste par moment comme tout le monde, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que même si j'aime les gens, quand ils me proposent des choses et que je dis non, euh, bah, je leur fais part aussi de mes limites et je pense aussi que le fait de leur expliquer comment je fonctionne, mes besoins, ça pose un cadre qui fait que évidemment ils comprennent comment je fonctionne et d'ailleurs parfois je n'ai même plus à me justifier, tellement que les, les gens comprennent comment je fonctionne, que j'ai un mode de fonctionnement qui m'est propre. Et euh, le fait de, de leur avoir expliqué tout ça, et eh bien même si tout le monde évidemment ne l'accepte pas et que tout le monde ne l'entend entendent pas parce que voilà chacun a ses propres prismes de de, de perception de la réalité et eh bien euh, en tout cas ça permet de poser les choses et euh, de pas les rejeter et de les accepter aussi eux dans leur différence pour que eux nous acceptent mieux dans notre différence donc je suis introvertie depuis vraiment toujours et je suis une spécialiste de l'isolement. C'est-à-dire, je suis la spécialiste pour m'isoler. Et ça ne vient clairement pas de nulle part. Cela me vient de mon histoire. Et c'est tout simplement lié à une blessure, une blessure qui euh, parle à tout le monde. Absolument tout le monde est touché par cette blessure. Si quelqu'un vous dit Ah non, mais moi, ce n'est pas mon cas, j'avoue quand même que j'aurais du mal à le croire. Et. Euh, Pour pouvoir te parler de cette blessure, bah, forcément, il faut que je passe par le fait qu'il existe des dépendants affectifs, donc des personnes qui vont vraiment vivre à travers les yeux de l'autre, des personnes qui vont être dans le besoin, qu'on leur dise qu'ils sont gentils, qu'ils sont beaux, que ce qu'ils sont belles, que ce qu'ils font, c'est génial, etc. Et puis, il va y avoir les personnalités plutôt évitantes qui vont, elles, veiller à garder leur distance avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend ces deux profils, finalement, quand on les analyse, on s'aperçoit que c'est des personnalités qui se rejoignent dans leur blessure, dans la blessure d'attachement. Et euh, c'est juste qu'elles ont des modes de fonctionnement qui sont différents, pour la simple et bonne raison que... Le dépendant affectif, lui, va être tout le temps dans le besoin de reconnaissance, euh, de recevoir l'aval de l'autre, etc. Lévitant, lui, à l'inverse, lui, il n'attend rien des autres et justement, il met de la distance avec les autres. La distance affective, c'est son mantra. Et c'est vraiment un moyen pour lévitant, en fait, de masquer ses blessures d'attachement. Au même titre que les dépendants affectifs qui, eux, justement, vont attendre tout le temps la reconnaissance de l'autre. Quand je souffrais d'acné adulte, c'est exactement comme ça, en tout cas avec ce, 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 ce background, que je me suis complètement coupée de mes émotions. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que l'étymologie même du mot émotion, c'est mouvement vers l'extérieur. Donc, quand on se coupe de ses émotions, eh bien, on se coupe forcément de l'autre. En réalité, on se coupe du mouvement de la vie. Puisque l'être humain, le propre de l'être humain, c'est justement d'avoir des émotions. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Je t'en ai déjà parlé dans mes articles quand je te parlais des causes profondes de l'acné et donc de l'aspect vraiment psychologique de l'acné. Eh bien, je ne ressentais plus rien et je ne faisais plus rien qui me donnait du plaisir. Plus rien ne me procurait du plaisir. Je fonctionnais vraiment en mode automatique en mode robot et du coup j'étais pas entourée des bonnes personnes probablement parce que ce que je projetais c'était pas forcément euh, la bonne lumière si je puis dire et en plus je vivais une véritable dissociation qui était vraiment liée à mes traumatismes et donc quand le mental et les émotions s'affrontent et bien le mental enfin plutôt le cerveau lui va prendre le dessus et tenter justement de refouler ses émotions et les traumatismes donc qui sont liés aux émotions le refoulement, la dissociation, tout ça, ça a été très très étudié en psycho si tu as envie d'approfondir le sujet. Ces traumatismes, évidemment, dont je parle, donc qui sont liés aux émotions, sont très divers. Et c'est des, des traumatismes qui ont souvent été vécus dans l'enfance et l'adolescence, ce qui fait que parfois, c'est un petit peu plus long et plus compliqué de se re, de se relier à nouveau à ces émotions et, et, et à passer au-dessus de ces traumatismes. Et ces traumatismes, ça ne veut pas dire forcément vivre quelque chose de hyper tragique, une tragédie, quelque chose d'extrêmement violent. Pas forcément. Ça peut être de la négligence. Simplement, quand quelqu'un nous a négligé. ça peut être de l'absence parentale durant notre enfance, durant notre adolescence. Ça peut même être de la maltraitance physique et morale. Voilà, le, les traumatismes, il n'a il y en a plein et euh, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, d'hyper tragique. Donc, je tiens quand même à le dire. Il suffit parfois d'entendre des paroles de quelqu'un pour être traumatisé. Et si tu me connais, tu sais que c'est quelque chose que moi-même, j'ai vécu dans mon enfance et que j'ai vécu aussi dans mon, da- dans mon adolescence. Donc, ce n'était pas surprenant personnellement que je fasse partie justement des personnalités évitantes. Mais euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'accepter, il faut le dire, parce que bah, après, ce n'est pas l'ego qui prend le dessus, mais forcément, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, et se confronter à soi, se confronter à son histoire, à ses traumatismes, bah, ce n'est pas confortable. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cela. Et quand on a vécu des traumatismes, bah, souvent, ça se traduit à deux niveaux. D'abord, il y a une anxiété un terrain anxieux euh, qui, euh, qui qui est une anxiété généralisée hein, qui peut justement être ce euh, ma- qui peut se manifester par des crises d'angoisse par même des crises de colère euh, des des moments de tristesse des moments de dépression des moments où on se sent coupable où on a honte par exemple l'anxiété c'est tout cela et puis si les crises n'ont pas été entendues parce que c'est facile d'écouter quelque chose Mais de l'entendre et de l'intégrer, ça, c'est une autre histoire. Donc, si ces crises n'ont pas été entendues, c'est alors justement autour du corps de se mettre à parler. Et c'est le corps, du coup, qui va prendre le relais. Et c'est ce qu'on appelle la psychosomatisation. Et tout ça, j'en ai beaucoup déjà parlé sur Insta et j'en ai beaucoup parlé dans mes articles de blog. Et donc, ces troubles vont prendre forme dans le corps et ça peut se traduire notamment par des problèmes digestifs, des maladies auto-immunes, euh, par, euh, je pense à la fibromyalgie, là, maintenant tout de suite, euh, des migraines, euh, euh, voilà, les, des, des problèmes de peau divers et variés. Il n'y a pas que l'acné, hein. ça peut être aussi l'eczéma, par exemple. Lorsque je souffrais d'acné, j'étais arrivée à un trop-plein de non-dits, très clairement, et je me suis mise à distance de toutes mes relations. Les évitants sont souvent très fermés très difficile à décoder et parfois ils sont même per- perçus comme des personnes hautaines des personnes froides mais ça il faut bien se dire que c'est une carapace pour éviter que l'autre bah, puisse rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et ne voit nos émotions et les évitants bah, se sont souvent justement construits dans la froideur émotionnelle ils n'ont pas reçu d'affection et euh, inconsciemment en fait ils ont peur que ça recommence et donc le meilleur moyen pour eux de survivre et de s'adapter bah, c'est de fuir et parfois même fuir de l'engagement ça me fait penser d'ailleurs à des personnes que j'ai eues dans euh, mes programmes euh, sur l'acné qui me disaient Alex c'est incroyable au début de ma relation amoureuse ça se passait super bien et tout euh, Voilà, nickel, pas de, pas de soucis et puis à partir du moment où il a fallu, en fait, euh, bah, commencer à aller rencontrer la famille, euh, emménager ensemble, euh, voilà, penser engagement, euh, là, ça, c'est devenu très, très compliqué. Et étonnamment ou pas, hein, j'ai envie de dire, psychosomatisation, mon acné a été bah, de mal en pis, ce qui n'est pas du tout euh, étonnant. Et donc... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà pas mal écrit sur mon site Internet, mais il y a aussi le fait que bah, la peau, il ne faut pas oublier que c'est vraiment euh, ce qui va permettre de nous protéger du monde extérieur, enfin, en tout cas, de protéger notre monde intérieur du monde extérieur. Et ça, c'est étudié depuis déjà pas mal de temps dans certaines voies de la psychanalyse. Moi, en tout cas, j'ai été comme ça, à un niveau qui dépasse l'entendement, mais euh, j'ai appris progressivement Justement, à accueillir cette, cette vulnérabilité qui fait que je suis humaine. Justement, pour déposer un peu les armes. Parce que bah, déposer les armes, ça apaise quand même vachement. Hein <rire> Qu'être toujours dans la confrontation, dans la peur de l'autre, etc. Et puis surtout, ça m'a permis, bah, cet apaisement, d'arrêter de m'enflammer de l'intérieur. Parce que bah, cette inflammation chronique, elle s'est traduite euh, par de gros problèmes digestifs. Même si j'ai une malformation au niveau digestif, qui ne m'a pas forcément aidée, euh, j'ai quand même eu des problèmes digestifs qui ont été liés à cela. Et puis ça s'est traduit évidemment par des problèmes de peau. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai changé, j'ai fait un travail sur moi, je comprends mieux mes mécanismes, j'arrive à prendre plutôt du recul sur mes mécanismes et surtout, je ne suis plus coupée de mes émotions. J'ai réussi à les reconvoquer, à les écouter, à les comprendre, à les laisser me traverser même si ce n'est pas super confortable par moment, il faut le dire. Et surtout, je dirais que j'ai vraiment pris mes responsabilités sur ce que je vis et sur ce qui me traverse. Je ne rejette pas la faute sur les autres. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive moi et ce que ça vient dire de moi dans toutes les situations que je vis qui vont m'amener des émotions évidemment plutôt désagréables parce que quand on vit des émotions agréables, il n'y a pas vraiment de raison de se poser des questions. On les vit pleinement, on les kiffe et basta. Quoi. Donc, j'ai plus peur en tout cas aujourd'hui de parler de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Euh, d'ailleurs, vous le voyez certainement à travers ce que je vous partage dans mes, dans mes différents contenus. Mais j'ai pas peur non plus de le dire à mes proches, de dire comment je me sens, euh, voilà, de, 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 de poser ce cadre dont je parlais justement au début de cet épisode. Ça n'a pas été un travail euh, hyper rapide, euh, voilà, qui a pris euh, trois mois. Non, non, pas du tout. Hein. C'est un peu comme un comment dire, un rééquilibrage alimentaire. En naturopathie, on sait que quelqu'un qui va plutôt être dans l'alimentation pas du tout brute, mais vraiment transformée, quand la faire changer d'alimentation et lui faire adapter une alimentation saine, euh, ça va prendre au minimum un an. Bah, c'est un peu, en psycho, ça va être encore plus long. Donc euh, voilà, il faut bien garder en tête que les choses ne se font pas en un claquement de doigts. On ne peut pas aller plus vite que notre cerveau. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça a été un long travail pour moi, mais j'ai passé des étapes. Et c'est vraiment ce que je propose dans mes programmes. Et Je pense notamment à fleur de peau et à Les Sensibles, qui sont ces deux programmes dans lesquels, justement, je, je donne sur un plateau d'argent cette méthode Que moi, je je suis passée à travers euh, sur je ne sais pas combien (rire) d'années. Là, pour faire gagner justement du temps aux femmes que j'accompagne, je leur propose une méthode de travail, en apprentissage, du coup, qui va s'étaler sur six mois. Et donc, ça leur permet de bénéficier bah, d'une méthode qui est quand même solide. Euh, C'est un véritable travail d'introspection, un travail de connaissance de soi-même. Et que ce soit d'ailleurs des personnalités dépendantes ou évitantes, eh bien, ça leur permet quand même de bénéficier d'un processus de travail qui les aide à comprendre leur mode de fonctionnement cognitif et surtout à mettre en place des actions concrètes et des actions qui vont être ciblées pour justement retrouver leur épanouissement, j'ai envie de dire leur alignement, leur authenticité, leur autonomie affective et émotionnelle. Et surtout, bah, qu'elles retrouvent confiance en elles puisque... Tout ce que je viens de citer là euh, est lié de très près à la confiance en soi. Si tu n'es pas autonome, effectivement, émotionnellement, si tu n'es pas épanoui, si tu ne sais pas gérer ton stress, que tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Toutes ces capacités sont reliées directement à la confiance. Et lorsque je souffrais euh, justement d'acné, moi personnellement, je me suis beaucoup isolée pour ne pas bah, d'abord me confronter au regard des autres, hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie de supporter le regard qui se posait sur ma peau de l'autre, hein, le regard de l'autre, ou même carrément encaisser parfois des remarques qui étaient plutôt parfois maladroites. Hein, mais les gens, des fois, ne savent pas trop comment réagir. Et donc, bah, selon qui on est, avec le bagage qu'on a, on peut parfois être peu bienveillant sans s'en rendre compte, et donc maladroit. Mais à dire vrai, aujourd'hui, avec du recul, en toute honnêteté, je crois fermement que le fait de m'être isolé, c'est la pire erreur que j'ai pu faire. Déjà, il est clair que je manquais considérablement de confiance en moi, mais surtout, je me suis rendu compte que le fait de s'isoler, d'être mal entouré, eh bien, ça nous rend malades. Et il est indispensable d'avoir des personnes saines, des personnes loyales dans notre entourage pour reprendre le contrôle sur soi. C'est la raison pour laquelle je suis au taquet, c'est-à-dire je suis hyper carré, euh, hyper à cheval sur la qualité des relations que j'entretiens avec les gens. Et j'ai vraiment cette volonté au sein euh, de mes programmes de créer vraiment une communauté de femmes extraordinaire autour de moi, Et que les femmes, grâce à mes programmes, bah, elles retrouvent leur pouvoir personnel. Tu t'en souviens, passé un temps, j'en parlais pas mal de ça. L'idée, c'est vraiment qu'elles retrouvent leur place, qu'elles vivent une vie en adéquation, avec leurs véritables valeurs et pas celles qui sont diffusées via les réseaux sociaux, qui ne sont pas les leurs et qui fait que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Moi, je veux que les femmes, elles se sentent bien, qu'elles puissent tisser des liens sincères entre elles, qu'elles puissent se porter vers le haut. Et vraiment, je veux du vrai, de l'authentique. Et comme je le disais récemment, je refuse la sororité de bas étage où ne règne aucune loyauté, mais que de la stratégie pour parvenir à ses fins. C'est un grand problème dans une société aussi individualiste que la nôtre, il faut le dire. Moi, parce qu'il me concerne, je n'aime pas du tout les femmes qui prônent des valeurs qu'elles n'incarnent pas elles-mêmes. Et ça, c'est des choses que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, en fréquentant certaines personnes qui s'exhibent beaucoup sur les réseaux sociaux, et que j'ai expérimentées au sein même des groupes d'entrepreneurs dans lesquels j'ai eu l'occasion justement de graviter ces deux dernières années. Moi, je reste convaincue d'une chose, c'est que le succès, L'amour, l'épanouissement, la liberté, tout cela se partage avec ses semblables. Et que si tu ne partages pas tout ça avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, qu'est-ce que tu comptes bien en faire Comme dirait ma grand-mère, on ne va pas t'enterrer avec ton argent. Ben, C'est un peu la même chose. (rire) Je ne sais pas si l'image était intéressante, mais bref, tu as compris l'idée, je crois, enfin j'espère. Et donc, c'est pour ça qu'au sein de mes communautés, je veux vraiment transmettre des valeurs fortes d'universalisme, du respect du vivant sous toutes ses formes, d'empathie, de respect, de leadership au féminin. Et mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à retrouver le pouvoir sur leur santé, surtout sur leur peau, puisque moi, c'est ma spécialité. Mais tout cela, en fait, c'est, tout ça, ce sont des excuses. Parce qu'en réalité, j'ai vraiment à cœur de rendre leur autonomie, leur pouvoir personnel à ces femmes. Et ces femmes qui entrent dans mes programmes, je pense à fleur de Peau et à Acta Peau, elles se retrouveront dans ces communautés pour sûr, et j'espère et j'y réfléchis à l'avenir pouvoir porter ces communautés encore plus loin. Évidemment, en racontant tout ça, je n'ai pas du tout envie de paraître présomptueuse, pas du tout. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que j'accompagnais les personnes au sein de mes programmes, c'est qu'elles mettaient en place des projets incroyables. C'est-à-dire que je les voyais parfois passer de la dépendance affective ou vraiment de la personnalité euh, euh, évitante à la femme épanouie. Donc vraiment, je les, évo- je les voyais mais évoluer, changer au cours de mes programmes et donner naissance à des projets incroyables, à leur image, des projets parfois complètement fous. Et quand je me, je, je me suis rendu compte de tout ça euh, ces dernières années, je me suis dit, bah ok, moi j'ai envie de les aider à aller encore plus loin. Et c- je sais pertinemment que c'est ce que me réserve l'année 2023. Mais bon, on verra. Pour le moment, tout ce que je voulais te dire, c'est que ne culpabilise pas pour qui tu es, mais prends conscience de ton type de mode de fonctionnement et n'hésite pas à venir me dire justement, en perso évidemment, tu ne vas pas exhiber ta vie euh, euh, sur les réseaux sociaux, mais n'hésite pas à venir m'écrire en message privé et me dire « bah Alex, euh, moi je dirais que je suis une personnalité plutôt dépendante, moi je dirais que je suis plutôt une personnalité évitante, ça m'intéresse que tu viennes me dire cela » en tout cas j'espère que tout ce que je viens de te partager ça t'a permis voilà, de, bah, de méditer un peu sur toi sur tes manières de fonctionner voilà, que ça t'a apporté un petit peu des, des lumières et euh, évidemment n'hésite pas à venir m'en faire part en message privé et en attendant de te retrouver dans le prochain épisode je te souhaite une belle continuée d'été puisque bah, nous sommes maintenant en été et je t'ai dit A très vite pour le prochain épisode. Un grand merci à toi d'être resté jusque-là. Merci pour ta confiance et ta fidélité. Je t'embrasse.